0: Guten Tag und herzlich Willkommen. Sie hören die aktuelle Predigt der Kirchgemeinde Basel-West. Ich lese aus dem ersten Petrusbrief aus dem zweiten Kapitel. Wie Neugeborene nach Milch schreien, sollt ihr nach dem echten Wort verlangen. Dadurch wachst ihr im Glauben heran, so dass ihr gerettet werdet. Denn ihr habt ja bereits schmecken dürfen, wie gut der Herr ist. Kommt her zu ihm. Er ist der lebendige Stein, der von den Menschen verworfen wurde. Aber bei Gott ist er erwählt und kostbar. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine zur Gemeinde aufbauen. Sie ist das Haus, in dem Gottes Geist gegenwärtig ist. So werdet ihr zu einer heiligen Priesterschaft und bringt Opfer dar, in denen sein Geist wirkt. Das sind Opfer, die Gott gefallen denn sie sind durch Jesus Christus vermittelt. Deshalb heißt es in der Heiligen Schrift, seht, ich lege auf den Berg Zion einen auserwählten, kostbaren Grundstein. Wer an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen. Für euch ist er kostbar, weil ihr an ihn glaubt. Aber für diejenigen, die nicht an den Glauben gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Grundstein geworden. Er ist der Stein, an dem man Anstoß nimmt. Er ist der Fels, über den man stolpert. Sie stoßen sich an ihm, weil sie dem Wort keinen Glauben schenken. Doch genau dazu sind sie bestimmt. Aber ihr seid das erwählte Volk, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, eine Gemeinschaft, die in besonderer Weise zu Gott gehört. Denn ihr sollt die großen Taten Gottes verkünden. Er hat euch nämlich aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Liebe Gemeinde, auch wenn dieser Text sicherlich nicht zu den Top Ten auf der Bekanntheitsliste der biblischen Texte gehört, so haben Sie trotzdem alle diese einzelnen Formulierungen irgendwie im Kopf. Und Sie wissen um die Kraft bildlicher Sprache, das, was passiert, was als Kraft entsteht, wenn wir Worte kombinieren, die eigentlich erstmal nichts miteinander zu tun haben. Oft genug lesen wir dann über solche Formulierungen hinweg, was für Bilder dabei gezeichnet werden. Unser Denken korrigiert die Bilder, die eigentlich nicht so gehören, wie wir sie erwarten. Ein Haus, das auf dem Giebel steht, das wird im inneren Bild gleich richtig herumgedreht. Was fest ist, bleibt fest. Was flüssig ist, bleibt flüssig. Und oben bleibt oben, unten eben unten. Alles andere wären ja surreale Bilder, die mit der Realität nichts zu tun haben. Ich denke da zum Beispiel an Salvador da liest Bilder von den zerfließenden Uhren. Bilder, die erst interpretiert werden müssen, um ihren wirklichen Sinn zu entfalten. Aber sie sind eben kein Abbild der Realität. Ich lade Sie ein, die Bilder im ersten Petrus Brief sich einmal innerlich wirklich vorzustellen, auch wenn das eben manchmal schwer fällt. Da ist die Rede von Steinen, die lebendig sind, von Milch, die aus Worten besteht, ein Haus aus Menschensteinen, ein Grundstein, der ganz oben liegt. Achtlos weggeworfenes, das wertvoll ist, und ein ganzes Volk, das heilig ist. All das steht Kopf, Widersprüchliches, das da zusammensortiert ist. Doch tut unser Glaube nicht eigentlich schon immer genau das, über das hinausweisen, was wir mit Augen sehen können, in Frage stellen, was für andere gegeben scheint, auf den Kopf stellen, was natürlich ist. Und gerade in der Passionszeit und zu Ostern ist das ja auf die Spitze getrieben, das Sterben, den Tod zu einem neuen Leben. Ich mute Ihnen heute eine etwas theoretische Predigt zu. Seit der konstantinischen Wende im vierten Jahrhundert ist das Christentum in Europa ja mehr oder weniger unangefochtener Bestandteil der Gesellschaft. Kirche und Staat, Christentum und Gemeinwesen, Gemeinde und Bevölkerung, ja selbst unsere Zeitrechnung, Jahreseinteilung, aber auch unsere Ethik, Minderheitenschutz, Sozialwesen, die Liste wäre lang fortzuführen. Politische Ordnung und Religion sind zwar nicht deckungsgleich, aber doch in einer gewissen Parallelität zueinander. Was stellt das Christentum, was stellt Gott dann eigentlich auf den Kopf? Was ist dann noch das Revolutionäre an unserem Glauben, an unserem alles verändernden Glauben, das Unerhörte? Ja, auch das Attraktive oder die Anziehungskraft des Glaubens. Vielleicht würden mir Kirchenhistoriker widersprechen, aber ich pointiere das mal ein bisschen. Da, wo sich jahrhundertelang Staat und kirchliche Vorstellungen aneinander entlang entwickelt haben, da läuft die Kirche jetzt mittlerweile politischen Entwicklungen eher hinterher. Ich habe mal gelernt, dass Menschengruppen, sobald sie weniger als 30 Prozent ausmachen, eine Minderheit sind. Und so gesehen sind wir Reformierten in Basel längst eine Minderheit. Kirchen stehen zwar noch sichtbar in den, Kirchen, in den, in den Städten und christliche Feiertage sind willkommene Ablenkungen im Arbeitsalltag. Aber das, was wir glauben, das ist nicht mehr selbstverständlich. Damit ecken wir an oder wir schleifen ab. Was Jesus damals predigte und wofür er damals stand, das kehrte damals alles auf den Kopf. Und was wir heute verkünden, das trifft wieder auf Unverständnis. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber Meinem Bild von Kirche, mein Bild von Kirche hing dieser Wirklichkeit noch ein bisschen hinterher. Ich empfinde mich als Pfarrerin außerhalb kirchlicher Kontexte zwar manchmal als exotisch, aber als Christin nehme ich mich trotzdem noch nicht als Minderheit wahr. Aber ich denke, genau aus dem Grund gibt es die Diskussionen darüber, ob Kirche noch Mainline Church, also so etwas wie Volkskirche, ist ob sie sein kann und darf oder ob sie nicht vielmehr zu einer Kontrastkirche werden sollte. Kontrastkirche nicht, um sich abzuschotten oder zu isolieren und auch nicht, um sich moralisch zu überheben, um einen Graben zu ziehen zwischen denen, die dazugehören und denen, die es nicht tun, zwischen Erleuchteten gewissermaßen und der bösen Welt, sondern Kontrastkirche, um ein eigenes Gesicht zu behalten, Verkündigung ohne faulen Kompromiss gewissermaßen, Bekenntnis vielleicht auch als Risiko, um als Gegenüber Kritik üben zu können und so auch die Funktion eines Korrektiv zurückzugewinnen. Leben in und nach der Liebe Gottes als ein Gewinn. Leben aus seiner Verheißung als Sinnstiftung, im Vergleich zu anderem Leben, ohne den Glauben an Gott. Wie neugeborene Kinder nach Milch schreien, so sollt ihr nach echtem Wort verlangen. Dadurch wachst ihr im Glauben heran. Ich hatte in meiner letzten Predigt über den ersten Petrusbrief vor. Drei Wochen schon gesagt, ich empfinde für mich eine gewisse Nähe zwischen den Menschen, an die dieser Brief adressiert ist, und unserer Gemeindesituation heute. Bei aller Unterschiedlichkeit natürlich und auch bei aller Kritik, die man an dem Brief durchaus üben kann. Aber in diesen Versen spüre ich wieder so etwas wie eine Herzensverwandtschaft. Kirche in der Minderheit. Petrus schreibt zum Beispiel von Glaubenden als Fremdlingen und als Gästen. Das Bekenntnis als Abweichung zur Norm. Ethische Normen also, die nicht primär an der Nützlichkeit orientiert sind, sondern an unseren Glaubensgrundlagen. Damals stellte das alles auf den Kopf und heute ist es wieder exotisch. Wenn wir uns heute fragen, wie wir uns Kirche in Zukunft wünschen, dann sind wir schnell dabei zu überlegen, was müssten wir tun, um mehr Menschen in unsere Veranstaltungen zu locken. Die Antwort im ersten Petrusbrief ist eine ganz andere. Es geht nicht um die Frage, wie werdet ihr mehr, wie wird eure Gemeinde größer, wie könnt ihr mehr Leute von der Taufe überzeugen, es geht nicht um quantitatives Wachstum, womit wir uns eben heute so oft beschäftigen. Was müssen wir tun, um unsere Gottesdienste zu füllen? Wie können wir Kirchenaustritte verhindern? Es geht nicht um dieses quantitative Wachstum, sondern es geht um eine qualitative Stärkung. Die Frage ist, was braucht ihr, was brauchst du, um im Glauben gestärkt zu werden? Was brauchen Sie ganz persönlich, um im Glauben an den Einen, an unseren Gott, gestärkt zu werden? Wie neugeborene Kinder nach Milch schreien, so sollt ihr nach echtem Wort verlangen. Dadurch wachst ihr im Glauben heran. Denn ihr habt ja bereits schmecken dürfen, wie gut der Herr ist. Kommt her zu ihm. Er ist der lebendige Stein, das auch euch selbst als lebendige Steine zur Gemeinde aufbauen. Sie ist das Haus, in dem Gottes Geist gegenwärtig ist. Eine wunderbare Zusage, zufrieden wie ein gestillter Säugling zu sein. Wir werden gesättigt, gelabt mit köstlichem Essen. Aus starre, wird dann Lebendigkeit. Und in unserem Haus ist Gottes Geist gegenwärtig. Das ist wie so ein Dreischritt. Gott stärkt uns als Individuen. Und so gestärkt sind wir gemeinsam eine Gemeinschaft. Und als solche werden wir dann auch für andere sichtbar. Aber abgesehen von diesen schönen, vielleicht auch irritierenden Formulierungen und diesen überraschenden Bildern, was ist denn erstens diese konkrete Wortmilch für uns? Welche Verse begleiten uns, tun uns so gut, dass sie uns auch durch schwierige Zeiten durchtragen? Welche Verse geben Ihnen solchen Halt dass Sie sich in, in Zweifeln daran klammern können. Ich wäre gespannt auf Ihre Auswahl. Wenn Sie mögen, teilen Sie mir das gerne bei Gelegenheit mal mit. Was macht uns zweitens dann zu solchen lebendigen Steinen? Welche Kernaussagen oder welche Bekenntnisaussagen, welche ethischen Grundsätze machen uns zu lebendigen Steinen? und nicht zuletzt drittens, was macht aus unseren vielen lebendigen Steinen einen dann ein Haus? Wo erleben wir uns als Gemeinde in unserer ganzen vielfältigen Unterschiedlichkeit, aber auch in unseren Gemeinsamkeiten? Manchmal bleibt ja die Frage, welchen Ort im Gebäude unser Stein dann tatsächlich einnimmt. In welche Art von Gebäude wir gemeinsam da gerade sind. Wo wir vielleicht auch aus Statikgründen meinen, irgendein Fenster zumauern zu müssen und es dann aus diesen Fenstern eben nicht mehr herausleuchtet. Das Schwierige am Ganzen ist wahrscheinlich das Paradox dieses Paradox zu akzeptieren, das Surreale für möglich zu halten und das Widersinnige zuzulassen. Also nicht mit Logik auszuschließen, was außerhalb der Logik liegt. In der Lesung vorhin hieß es, der hat Gott beschlossen, durch eine scheinbar unsinnige Botschaft alle Glaubenden zu retten. Die einen wollen Zeichen sehen, die anderen streben nach Weisheit. Wir dagegen, wir verkündigen Christus, den Gekreuzigten. Das erregt Anstoß. Und für die anderen Völker ist es reine Dummheit. Was an Gott dumm erscheint, ist weise. Und was an Gott schwach erscheint, ist stark. In der Passionszeit und besonders dann an Karfreitag üben wir genau dieses Paradox jedes Jahr. Und doch fällt es uns sehr oft schwer, darauf zu vertrauen. Tod wird zu Leben. Schwachheit ist stärker. Aus der Finsternis strahlt ein Licht. Steine sind lebendig und Worte werden zur Nahrung. Aber unser Glaube verändert. Er verändert den Blick auf die Welt, den Blick auf die Nächsten und das Verständnis unserer eigenen Existenz. Amen. Ja.